0: Genau, andere hat es schon gesagt. Es geht um die Feindesliebe. Und ich möchte gerade den Text mal als erstes lesen, äh, wo der in der Bergpredigt steht, in Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Der steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid.» Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn wir das so alles genau aus, äh, umsetzen würden, wie es da drin steht, ja, dann wären wir quasi perfekte Menschen und dann würden wir eigentlich aus unseren eigenen Leistungen für vielleicht tatsächlich schaffen, in den Himmel zu kommen. Aber gerade die Aussage im Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, glaube ich einfach, dass wir das nicht irgendwie müssen in eine... Oder nicht irgendwie müssen versuchen anders zu verstehen, sondern ich glaube es ist genau das, was Jesus damit hat, weil er sagt, es sieht vollkommen, so ist es nicht. Und ich glaube es ist genau der Punkt, wo wir so herkommen, soll, dass wir mal auch aufgeben. Und ich möchte den Kontext mal ein wo Jesus so drin gelehrt hat. Die ganze Bergpredigt eigentlich hat er ja immer das Gesetz gelehrt. Also es ist um das Gesetz gegangen. Er hat immer gesagt äh, es ist gesagt worden, oder ihr habt gehört, es ist gesagt worden, ich aber sage euch. Und das Ding ist, die Pharisäer dann, die haben nicht nur das Gesetz gehabt, eigentlich so wie es der Mose gegeben hat, sondern sie haben zu jedem Gesetz nochmal kleinere, Gesetzchen, die ihnen genau gesagt haben, wie sie ihr Leben gestalten Also irgendwie das Gebot, du sollst den Sabbat ehren. Sie genau genaue Vorschriften, was dürfen sie jetzt an diesem Tag machen und was nicht, damit sie quasi das Gesetz einhalten. Oder irgendwie, du sollst nicht begehren. Ich habe das in einem Bibelkommentar gelesen, Sie haben auf der Strasse nicht einmal eine Frau anschauen oder nicht mit einer Frau reden sollen, nicht einmal mit ihrer eigenen Frau, weil sie, weil sie gesagt haben, ja, die anderen können ja nicht wissen, dass das deine Frau ist. Und quasi für keinen Anstoss zu geben, red nicht mal mit ihrer eigenen Frau, wenn du irgendwie äh, auf der Strasse unterwegs bist. Und das waren auch so Sachen, gewesen, wo die Pharisäer genau gewusst haben, das halten wir ein. Und das war nicht das, gewesen, was eigentlich Gott das Gesetz dafür gegeben hat. Aber die Pharisäer waren ihnen sehr selbstgerecht. Gewesen. Ja, wir halten das genau so einhalten, wie sie das Gefühl haben, mit dem gefallen sie Gott. Aber das Gesetz hat sie nicht zu dem hergebracht, dass sie mal Reue empfunden dass sie mal Schuld empfunden dass sie mal vor Gott wäre und hätte gesagt: Hey, es tut mir leid, oder ich kann, habe es selber nicht. Sie haben durch die vielen Sachen, wir lesen an vielen Orten äh, Überlieferung der Alten. Und so von der Alten waren oft so die Sachen, die eben die Kleinen. Textlinien, die haargenau definiert haben, die eigentlich nur um das äußere Verhalten gehen. Aber Jesus will unseren innerer Mensch verändern. Und er will nicht, dass unser Verhalten hauptsache so aussieht, als wäre es gut, sondern er will, dass das aus unserem inneren Mensch rauskommt. Für was ist dieses Gesetz eigentlich am gegeben? Im Römer 3, 19 bis 20 steht, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ich bin dankbar für das Gesetz, weil ich sehe im Gesetz, sehe, von was ich gerettet bin. Ich sehe im Gesetz, meine Unfähigkeit und ich sehe in der Gnade und in der Liebe von Gott, was er für mich da hat. Und ich möchte heute viel weniger darüber reden, wie die Feindes Liebe sollte aussehen sollte, sondern ich möchte viel mehr darüber reden, was das die Kraftquelle könnte sein könnte oder was die Kraftquelle ist, wie ich es in meinem Leben auch erlebe, dass wir unsere Feinde mehr und mehr lieben können. Also wenn wir jetzt mal den Kontext eigentlich klärt, wie war es, dass Jesus das gerettet hat, Jesus hat das Gesetz predigt. Ja, eigentlich Jesus ist hier eine ganze Lebenszeit, hat er noch nicht uns den Neubund so offenbart, wie das wir ihn heute dürfen erleben. Ich glaube der Auftrag von Jesus ist in erster Linie die verhärteten Herzen der Pharisäer, der Juden, die Joden, wo hatten, wir sind so gut vor Gott. Die zu brechen und auf der anderen Seite denen, die gewusst haben, wir sie verloren, Hoffnung zu bringen. Und solche Aussagen, ihr sollt vollkommen sein, wie gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, glaube ich, uns einfach an den Punkt bringen, dass wir einfach einmal einsehen, wir können das selber nicht. Aber es geht jetzt um die Liebe, also um die Liebe. Und ich möchte da zwei Wörter nennen Gegenüberstellen, und zwar das griechische Wort Philia und das griechische Wort Agape. Und beides ist Liebe. Aber das griechische Wort Philia ist menschliche Liebe. Es ist freundschaftliche Liebe. Es ist, du hast mich gerne, ich habe dich gerne. Es ist an Bedingungen geknüpft. Und das Wort Agape ist bedingungslose Liebe. Das ist eben die Liebe, die sogar die Feinde liebt. Die Liebe, die für jemanden stirbt. Das ist Gottes übernatürliche Liebe. Und die Bibel redt fast immer, von Agape Liebe, die Gott zu uns hat, Agape Liebe, die wir zum Nächsten haben. Sollen. Aber auch dort wieder, wir wissen ja, wir haben die Liebe aus uns. Eigentlich nicht. Ich möchte eine Geschichte aufgreifen von Jesus und Petrus. Nachdem Jesus so verstanden ist, hat er ja, der Petrus gefragt: Hey Petrus, liebst du mich? Und er hat gefragt, Petrus, liebst du mich mit dem Wort Agape? Und der Petrus hat gesagt, Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Er hat Philia gesagt. Noch bevor er Jesus gekreuzigt wurde, hat der Petrus behauptet, Agape-Liebe zu haben. Er hat gesagt, hey, Jesus, sogar wenn, wenn ich sterben für dich sterben muss, ich gehe mit dir bis in tot. Und er hat ihn drei Mal verleugnet. Und nachdem fragt Jesus, hey, liebst du mich mit dieser Agape-Liebe? Und er sagt, Schau her, ich, ich habe die Liebe, ich, ich habe einfach Filialiebe für dich. Und ich glaube, das ist das, was wir aus unserem natürlichen Mensch raus haben. Wir haben die Filialiebe. Und das ist gar nicht schlimm, das ist gar nicht, das, was nicht, uns verurteilen sollte. Aber wir dürfen an den Punkt kommen, wo wir merken, aus mir selber, aus mir selber habe ich die Filialiebe nicht. Und jetzt das Gefühl, wir haben es nicht gelehrt, Gottes Liebe durch uns zu verliessen, und wir immer immer, unsere viele Liebe wie Agape-Liebe auszusehen, aber das ist ein Krampf. Also, wie drückt sich die Agape-Liebe aus? Ja, Jesus hat es selber gesagt, zum Beispiel in Johannes 15, 13. Grössere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde.» Jesus hat selber gesagt, es gibt echt keine grössere Liebe, als dass jemand für einen anderen stirbt. Und er hat gesagt, es gibt keine grössere Liebe, als dass ich für euch, meine Freunde, stirbe. Aber die Bibel sagt, geht sogar noch weiter, wo der Paulus im Römer 5, 6 bis 10 schreibt, ich möchte diesen Text lesen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu einer bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. »Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden?« denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir waren alle mal Feinde von Gott. Ich habe das Gefühl, wir sind uns das nicht bewusst. Wir waren alle mal gottlos, wir waren alle mal Feinde. Und Gott ist auf die Welt und ist für uns gestorben, ist für uns am Kreuz gehangen, wo wir sind, Feinde waren. Das ist der Ausdruck von Feindesliebe. Und wenn wir das begreifen, was Gott für uns gemacht hat. Wir haben das Gefühl, wenn wir christlich aufgewachsen sind, ja, ich bin ja nicht der schlechter Mensch, irgendwie von was? bin ich dann gerettet, aber wir waren alles mal Feinde von Gott und er hat die Liebe zu uns in dem ausdrückt, dass er für uns gekommen ist und gestorben ist, obwohl wir seine Feinde waren. Und es gibt einen Weg, wie wir mehr und mehr in die Agape Liebe chöme, wo eben Jesus uns gegeben hat, wo er uns erwiesen hat. Und ich möchte für das den Vers lesen, der jetzt vor diesen Vers steht, nämlich der Römer 5,5. Und da steht, «Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.» Und nach der Vers 6 fährt, ja an mit «denn», weil Jesus ist für uns gestorben, ist wo wir noch Sünder waren, wo wir noch gottlos waren, wo wir noch Seiner Feinde waren. Es bezieht sich auf diesen Vers. Und die Liebe ist ausgegossen Herz zur den Heiligen Geist. Ja, wir haben das, aber wie erleben wir das? In dem, dass wir die Realität der folgenden Versen, die ich vorhin gelesen habe, in unser Herz hineinlaufen, dass wir die Botschaft, unser Herz verändern, dass wir uns von dieser Liebe verändern, dass wir das merken, hey, wow, von was bin ich gerettet? Das ist das, wo die Liebestank füllt, und er fließt über, und du gehst weiter an die Nächste. Und dann kannst du kannst sogar deine Feinde lieben. Es ist nicht, sonst nennt sie Gebot. Nicht, was wir als neue Schöpfung nicht könnten. Aber die Kraft kann niemals das Gesetz sein. Die Kraft ist immer die Gnade, das, was wir von Gott bekommen haben, seine Liebe, seine Fülle. Und aus dem raus fließt es plötzlich über und es passiert wie von selber. Weil wir haben den Heiligen Geist nicht überkommen für das Gesetz zu erfüllen. Wir haben den Heiligen Geist überkommen für aus der Liebe rauszuleben. Und die Liebe erfüllt schlussendlich das Gesetz. Also das Gesetz ist gut. Alles, was wir gesetzt haben, ist gut. Und wie wir nach dem leben könnten, wäre es auch gut. Dann würde es ja länger. Aber wenn wir uns von der Liebe verändern lassen, und das unser Antrieb ist, werden wir am Ende auch das Gesetz erfüllen. Aber das Gesetz vor Augen zu haben wird immer zu dem führen, dass wir uns verurteilt fühlen. Und wenn wir uns nicht verurteilt fühlen durch das Gesetz, dann haben wir das Gesetz noch nicht verstanden. Weil ich glaube, das Gesetz ist gegeben, für uns zu verurteilen. So, wie ich es davor im Römer gelesen habe. Also, du hast die grösste Liebe erfahren, die es überhaupt geben kann. Aber weisst du das? Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Weißt du, von was er dich herausgerettet hat? Ich möchte euch einen Schlüssel geben und ich glaube, das ist schlussendlich entscheidend, für das wir lieben können. Und das ist das, was Lukas im 7,47 gesagt hat. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ja, da ist die Frau. im Lukas wird sie einfach als Sünderin genannt. Ich glaube, es war Maria Magdalena. Magdalena ähm, wo mit ihren Tränen seine Füße gewaschen hat und er mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Und Jesus sagt, ihr ist viel vergeben worden, darum liebt sie viel. Und du denkst vielleicht, ja gut, mir ist halt wenig vergeben worden, darum liebe ich wenig. Dir ist genauso viel vergeben. Schau, die Trennung zwischen dir und Gott ohne Jesus ist genauso gross wie bei irgendjemandem, der zehn Leute umgebracht hat. Weil es geht schlussendlich nicht um das, was wir machen. Es geht darum, wir sind unter die Sündesherrschaft geboren und wir sind einfach trennt von Gott. Und der Grabe ist groß. Aber Jesus hat uns vollkommen gerettet. Dir ist viel vergeben. Wenn du das verstehst, wie viel dir vergisst, darum, ja darum ist das Zeugnis von so Menschen, die irgendwie der Drogen waren und schlimme Sachen gemacht haben, und er zu Jesus kommen und die sind plötzlich so voll gefüllt mit Liebe. Und man denkt, wow, die haben die, haben irgendwie, die haben die Liebe so richtig erkannt, weil ihnen sehr bewusst ist, wie verloren dass sie, sie waren. Uns ist nicht bewusst, wie verloren dass wir eigentlich waren. Wenn wir uns bewusst sind, wie verloren wir sie waren, dann sehen wir die ganze Größe der Liebe Gottes, die er uns erwiesen hat. Darum dir ist nicht weniger vergeben als jemandem, der im Natürlichen mehr Sünde begangen hat dir ist viel vergeben. Es gibt ja das Bild, ja, das gebraucht wird, um das Evangelium zu erklären. Ja, wir Menschen sind auf der einen Seite und Gott ist auf der anderen Seite. Und ist ein Graben und er kommt am Schluss das Kreuz und tut uns den Weg für zu Gott. Und es ist das Gesetz, das definiert, wie gross der Graben ist. Es ist das Gesetz, das unsere Unfähigkeit aufzeigt. Und wenn wir das Gesetz als etwas anschauen, das wir einhalten können, nach unserem äußeren Mensch, nach unserem Verhalten, wenn das das ist, was wir danach leben wollen, das definiert schlussendlich, wie gross der Graben ist. Ja, steht im, zweiten, im Kolosser 2,14: Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, Die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Satzige, das ist das Gesetz, ja. Und die ganze Schuldfrist wird definiert nach diesen Satzungen. und die ganze Schuldschrift ist am Kreuz. Und ich habe jetzt den Vers da schon vorgegriffen, ich hätte das ein später wählen, aber es passt hier gut rein. Darum ist es da schon ein anderes Bild. Aber die Schuldschrift wird durch das Gesetz definiert. Und unsere Schuldschrift ist lang. Ist Wenn ich das sehen würde, würde sehen, wie viele Fehler ich vor Gott schon gemacht habe, einfach indem, dass ich nicht das Richtige gedacht habe, nicht das Richtige gemacht habe, egal was. Es ist viel. Aber es geht nicht darum, wie viel ich falsch gemacht habe, sondern wie viel Jesus mir vergeben hat. Weil er, hat für, er ist für alles gestorben. Und das Bild hier, oder? Jesus ist näher am Kreuz gehangen. Er war der, wo Gott zu uns kam. Er ist Mensch geworden und er ist zu uns Menschen gekommen. Er ist Mensch geworden und er ist am Kreuz gegangen. Und dort am Kreuz hat er uns zu sich gezogen. Und dort sind wir vereint worden. Ja, es steht, wir sind mit Christus gekreuzigt und mit Christus auferstanden. Es ist nicht nur so, dass jetzt einfach der Weg gegeben ist, dass wir über das Kreuz können. Quasi zu Gott laufen, wie sie in diesem Bild wäre, sondern er ist zu uns gekommen und hat uns zu sich gezogen und wir sind vereint, wir sind eins. Weil Gottes Definition von dem, was gut ist und was schlecht ist, das hat sich nicht verändert. Das Gesetz, das Gott gegeben hat, das ist immer noch genauso wahr und genauso richtig. Wie das, äh, gestern mal weiter, ist der Vers, den wir vorhin gelesen haben, ist genauso immer noch richtig, wie das es immer war. Aber wir sehen ja im ganzen Alten Testament, wie das Gesetz niemals das erfüllen konnte, was Gott eigentlich wählen wollte. Menschen sind immer wieder geschittert. Und darum können wir uns oft auch gut identifizieren mit Menschen aus dem Alten Testament, weil wir sehen, ah ja, die haben versagt, ich versage, okay, ja, ich kann mich irgendwie identifizieren mit dem. Aber es sollte nicht so sein. Weil die der Bibel steht, die Sünde wird nicht herrschen über uns, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Und ich glaube nicht, dass wir das irgendwie müssen weg, theologisch wegdiskutieren müssen, wie genau das, das jetzt gemeint ist, sondern ich glaube, es ist genau das, was dort steht. Wenn wir Gnade verstehen und uns nicht unter das Gesetz stellen, dann verliert Sünd Macht. Schau, Sünd ist, Sünd ist geräusch, die Sünde ist zerstörerisch, Sünd ist absolut vom Teufel, absolut falsch. Und von dem hat uns Jesus gerettet. Und wenn wir Sünd als das können identifizieren was wirklich ist, und merken, wir sind daraus heraus Ich, ich wollte das gar nicht mehr machen. Und der Paulus schreibt ja, nach dem inneren Mensch wollte ich das nicht. Aber irgendwie das Fleisch ist schwach und der machen ist es völlig gleich. Aber er sagt dann auch, genau, also sagt er im Römer 7, in Römer 8, sagt er genau, Gott sei Dank, Jesus er hat uns daraus wir können aus dem Geist leben. Können. Und aus dem Geist leben heisst, aus dem Glauben zu leben, die Wahrheiten anzunehmen, die Gott in ihre Gnade unser Wissen hat, seine, seine Liebe anzunehmen. Und ich sage dir, der Schlüssel für viel zu lieben ist zu erkennen, wie viel dir vergeht. Und ich glaube, wir haben so zwei Probleme. Entweder sind Christen, die sehen, der Graben gross ist gross. Aber sie wissen nicht, mir ist das alles vergeben. Oder wir haben Kräfte, die das Gefühl haben, so gross war der Grabe nicht. Gott hat mir das alles vergeben, aber so gross war der Grabe nicht. Wir müssen sehen, der Graben ist gross. Und wir müssen sehen, alles ist radikal, 100% vergeben. Das ist das, was uns befähigt. Liebe. Das ist das, was uns befähigt, über unsere Filialiebe Liebe und die Agape Liebe uns zu weil das ist etwas, was wir selber nicht haben. Aber es ist selber zu empfangen und nervliches zwitter. Ich sage dir, wenn du die Agape Liebe, wenn, wenn du die Liebe von Gott zu dir nicht erkennt hast, dass er dich bedingungslos liebt, dass, er, dass du sehr viele Fehler gemacht hast, aber du kannst weder genug gut noch schlecht sein, für die Himmel zu kommen. Aber du hast sehr viele Fehler gemacht und alle sind mit Jesus am Kreuz. Die ganze Füllschrift ist mit Jesus am Kreuz. Und zu erkennen, wie gross der Graben ist und von wie viel uns Jesus gerettet hat, ist der Schlüssel, damit die Liebe uns aufsteigen und zum Nächsten kommen kann. Wir brauchen also 100% Gesetz. Ja, nicht nur, okay, wir müssen uns das Gesetz so ein anpassen, so wie wir es einhalten können, sondern 100% das Gesetz, und das soll uns verurteilen, sondern uns als Sünder darstellen. Für das ist das Gesetz da. Und da brauchen wir 100% Gnade, die uns befähigt, wo uns gerettet hat, aus der Macht, von der Sünde gerettet hat, und von uns selber gerettet hat, von der Schwachheit, von unserem Fleisch gerettet hat, von unseren Sünden, von allem gerettet vollkommen gerecht hergestellt in Jesus heilig, so wie Jesus ist, so sind du und ich auf dieser Welt. Und nicht mehr leben wir selber, sondern Jesus Christus lebt in uns. Ja, das sind so Wahrheiten aus der Bibel, die mein Leben verändern, wo ich merke, wow, Gott ist so, so gut. Und wenn du nicht weißt Gott ist so, so gut, dann kannst du niemand anderem Agape weitergeben, wenn du es nie selber empfangen hast. Und ich glaube, es geht durch Erkenntnis, und das kann dir helfen, die Liebe zu erkennen. Das Gesetz, das dich verurteilt, und die Gnade, die dich 100% frei macht. Nimm das mit. Nimm auch das mit. Wenn viel vergeben ist, da liebt viel. Kannst du ja Gott mal fragen, hey, wie viel hast du mir eigentlich vergeben? Und wenn er dir alles aufzählen würde, wäre er auf jeden Moment dran. <lacht> es ist viel. Aber es ist vergeben, es ist fort. Und das dürfen wir annehmen. Aber wir müssen so sehen, es ist viel. Aber es ist alles fort. Und da kommt die Liebe Gottes so richtig zum Ausdruck. Und das kommt in unser Herz und das verändert uns. Amen.